0: 이경민 대신증권 투자전략 팀장 모시고 힘든 시장에서 어떤 부분에서 좀 희망을 찾을지 또는 어떤 전략을 취해 나갈지 짚어보겠습니다. 이 팀장님 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 네. 네.
1: 저희 이제 6월이 거의 지나가고 이제 7월이 네. 되면 이제 말 그대로 하반기가 그쵸. 시작되는데 네. 네. 요즘이 하반기 전망. 나올 때죠, 증권사. 네, 네. 뭐, 이제. 거의 다 나왔을 예, 거고, 저도 뭐, 됐고, 그렇죠. 네. 얼마에서 얼마 선. 뭐, 네. 뭐, 이렇게 보통 코스피 기준으로 네. 그렇게 얘기를 하는데, 네. 대신 증권은 어떻게? 음, 저희는 네. 2,580에서 2,870 음. 포인트로. 2,580에서 음.
2: 2,870. 네. 네. 어, 그런데 경로를 말씀드리면, 상고하죠.
1: 상고
2: 네, 하죠 네, 음. 3분기 그러니까 7-8월 정도까지는 안도랠리 예, 음. 충분히 있을 것 같다 라고 말씀드리고 있고요 그러니까 음. 저점 대비 한 10% 정도 네. 어, 있을 거라고 보고 있고 그리고 좀 4분기에는 다시 하락반전 가능성이 있기 때문에 네. 어, 좀 현금 비중이 좀 있으신 분들은 트레이딩 관점에서 접근을 좀 적극적으로 하자 음. 어, 주식 비중이 여전히 많으신 분들은 네. 잘 어, 7-8월쯤에 코스피 2800선 중후반대 나왔을 땐잘 팔고 나오자라는 말씀을 드리고 있습니다
1: 음. 간단하게 요약을 해보자면 않을까? 그러니까 가을에는 좀 괜찮을 것 같은데 음. 겨울에는 좀 어려워질 네. 것 같다. 뭐 네. 이제 그렇게 3분기 4분기 그렇게 네. 나눠볼 수 있겠군요. 그럼 3분기 얘기부터 해봐야 되나? 네. 네.
0: 좀, 좀 짚어볼게요. 이제 네. 3분기 안도 랠리라는 표현을 쓰셨는데 네. 일단 어쨌든 인플레이션 압력이 조금 둔화된다고 보시는 건가요? 그럼 어떻게 보십니까?
1: 뭐
2: 인플레이션 압력이 다소 둔화되는 것도 있겠지만 네. 지금 시장에 반영돼 있는 것들이 음. 너무 과도하다라는 아, 것이죠. 네, 예. 네. 네. 무슨 말씀을 드리냐면, 음, 자이언트 스텝, 음? 연내 3% 금리 인상, 음? 경기 침체, 음. 아직은 아니다. 음. 그러니까 자이언트 스텝 가능성들은 지금 많이 낮아지는 상황이에요. 네, 근데 네. 문제는 연내 3% 금리 인상 가능성은 지금 최근 또, 80%까지 올라가거든요 네, 네. 거의 기정사실화되는 듯한 분위기이고 그런데 음. 연준위원들 중에 음. 3% 이상 금리인상 말하는 사람은 딱한 명밖에 음. 없습니다 블러드 연우총재한 네. 명밖에 없고 그리고 음, 경기침체 뭐 얘기는 계속 나오고 있지만 아직까지는 증거는 없거든요 어, 특히 다음 주에 발표되는 소매 판매 산업 생산도 여전히 전월 대비 플러스 성장을 음. 이어가고 있는 상황이라서 심리가 너무 위축됐다. 과도하게 음. 위축됐다라고 본, 보고 있고요. 어, 지금 현재 시점에서 본다면은 음, 시장 흐름들이 너무 음, 심리가 너무 과도하게 위축됐기 때문에 음. 어, 다행이다. 아, 아, 그래? 연내 3%까지는 안갈수 있지 않을까? 음. 그리고 경기 침체는 아직 아니네라는 심리만으로도 좀 정상화될 수 있는 범위가 2,800선 중후반대다라고 말씀을 드리고 있죠.
1: 음. 제가 그래 를 잠깐 알아겠습니다 네, 네. 음. 저거는
2: 3분기까지 안드렐리 흐름인데 네. 지금 단기적으로는 좀 등락은 있을 수밖에 없지만 우상향하는 그림이다라고 말씀을 드릴 수 있을 것 같고요. 네. 어 지금 그거 말고, 네. 어, 제가 좀몇 가지 보여드릴 수 있는 게 7페이지 위에 그림을 보여드리면,
1: 네. 저희가 7페이지를 준비를 <웃음> 해보도록 하겠습니다. 어,
2: 보여드리면, 저게 네. 뭐냐면은 맥 어, 앞으로 가셔야 될 거예요. <웃음> 네. 매크로, 와 어, 고입니다. 위에 고두 음. 그 가지가 뭐냐면은, 네. 위에 그림, 왼쪽 그림이 매크로 리스크 인덱스라고 해서, 네. 어, 리스크 지표들을 좀 합쳐가지고, 음. 지금 어느 정도의 리스크 상황인가, 어 1에 가까우면 은 굉장히 리스크에 민감하다. 리스크가 높다라는 거고 0에 가까우면 거의 어, 태평성대 같은 네, 안정적인데 네. 계속 작년 말부터 0.8에 올라갔다 좀 주저앉았다 좀 0.9까지 갔다 또 주저앉았다 0.8까지 올라갔다 음. 이렇게 등락을 보이고 있잖아요. 그러니까 네. 고고행진 중이에요. 음. 어 그런데 여기서 눈여겨볼 것은 회색선이 단기 인덱스거든요. 단기요? 네, 예. 짧은 거.
1: 회색선요. 네. 네.
2: 그게 거의 0.2 밑으로 바닥권까지다 들어왔어요. 음. 그래서 최근 시장이 리스크에 좀 민감해지기 시작했다라는 것들을 볼수 있는데 제가 여기서 드리고 싶은 말씀은 고점권입니다 4월 5월 달에 고점이 2022년 3월보다 좀 낮아요 네 그리고 빅스도 잠깐 계속 보여주세요. 네. <웃음> 오른쪽에 네. 있는 무브 한 무브 지수는 채권 시장 변동성 지수고요. 네. 빅스는 주식 시장 변동성 네. 지수입니다. 네. 어, 이,
1: 아직 내려가시면 안 됩니다, 작가님.
2: 네. 네. 이두 가지 다두 가지 다, 네. 어, 두 가지 다 어, 2022년 3월보다 낮아요. 음. 무슨 말씀을 드리냐면 디스크 상황이나 변동성 상황들은 2022년 3월보다 나쁘진 않았다. 네. 어 그래서 저두 가지 지표만 보면 지수가 2022년 3월보다 높은 수준에 있을 수 있었다라고 하는데 문제는 뭐였냐 뭐 냐뭐 보면 은 밑에 그림 보여드리면 전미투자자협회에서 발표하는 강세 전망 약세 전망인데 회색선이 약세 전망인데 약세 전망은 2020년 3월 코로나19 팬데믹 때보다 더 높았어요 약할 거라는 전망이 압도적으로 높았던 거죠 그리고 파란색이 강세 전망인데 그거는 2020년 3월보다 낮았습니다. 음. 무슨 말씀을 드리냐면 어, 보여지는 그리고 시장에 들어와 있는 리스크 팩터나 아니면 은 변동성 상황들이 어, 2022년 3월보다는 덜 나빴다라고 할수 있는데 심리가 코로나19 팬데믹 때보다 도더 위축되면서 시장이 완전히 심리에 완전히 휘둘렸다라고 생각 하거든요. 그래서 저는 안도렐리라고 자꾸 말씀드린 게 저렇게 급격히 위축됐던 투자 심리가 좀 정상화되는 것만으로도 코스피는 2800선 때 그리고 펀더멘탈 지표 대비 지금 언더슈팅 구간이라고 볼수 있는데 그게 올라오는 정상화되는
1: 구간만 본다 하더라도 10% 정도 상승 여력은 있다라고 말씀을 드리는 거죠. 요약을 해 보자면 <웃음> 심리적으로 그막 코로나 처음 시작됐을 때의 그 공포 수준으로 지금 그거보다 시장 두거보다더 심하게. 그, 심하게 지금 네. 시장이 느끼고 있다는 건데 그런 공포가 3분기에는 좀 나아질까요? 라는 생각도 음. 좀 들어요. 왜냐면 하뭐 이번 주에도 있었지만 뭐 세계 유수의 경제 기관들이 이제 안 좋아질 낮췄지. 거다. 뭐, 네. 뭐 실제로 이제 경제 성장, 뭐 전망치를 낮췄고요. 예. 그리고 SBS 음. 8시 뉴스가 그런 내용을 위쪽에 보도하기 시작하면 정말 대부분 다 그렇게 보도하는 건데 최근에 그 비중이 많이 늘었거든요. 많이 많이. 이제 그런 측면에서 보면 3분기 계속 불안하지 않을까라는 생각이도 좀 들어요. 근데 지금 시장은 어떤 걸 반영하고 있죠? 경기 침체. 네. 네. 경기 침체인가요? 네. 아직은 아니죠. 네. 근데 이제 올 거다, 올 거다라는, 거다라는
2: 공포감들이 지금 네. 들어와 있는데 네. 경제 지표들을 확인하면 아직은 아니라는 것들이 더 많아질 것 같아요. 네. 아직까지는. 네. 그리고 음 많은 분들이 침체 침체하는데 저는 침체 온다 안 온다라는 것들을 말씀드리는 게 아니라 네. 시장은 경기 침체에 대한 걱정들을 상당 부분 선반영했다라고 보는 거죠. 네. 그래서 어 경기 침체에 대한 걱정들을 사고는 있지만 그래도. 음, 어, 아직은 아니구나라는 아, 것들을 확인하게 된다면 어 시장은 정상화되는 단적인 예를 들어서 이번 주는 굉장히 불안한 모습을 보여주고 음. 있는데 지지난주까진 분위기 되게 좋았습니다 네. 왜 좋았냐 통화정책에 대한 불안감들은 진정되고 경제지표들이 잘 나오니까 아 침체는 아니구나 하면서 코스피도 2670까지 갔거든요 2540, 1 4 0포인트가 네. 올랐었던 거예요 음. 그러니까 지금 너무 어안 좋다라는 뉴스만 막 반영을 하고 있는데 음. 잠깐만. 이주전만 돌아가도 괜찮다라는 뉴스만으로도 140포인트가 올랐던 상황이죠. 음. 어, 그러니까 지금은 어 악재에 대해서 너무 민감한 것처럼 보이지만 일정 부분 선반영했다라고 본다면 어 오늘 밤에 발표되는 CPI, 음. 다음 주에 있을 뉴월 FOMC가 어시장의 교란, 어 충격 변수라기보다는 다행이다라는 생각을 할수 있을 정도의 변수가 되지 않을까라는 생각을 하고 있습니다. 음.
0: cpi 언급해 주셨는데 오늘 이제 이제 미국 시간으로 발표가 되는데 그러니까 fomc 정례회의 앞두고 나오는 마지막 물가 지표기도 하고 또 지금 뭐 매달 하든 굉장히 이제 촉각을 곤두세우는 지표가 아니겠습니까? 네. 제가 모두의 뭐 한, 어, 월가 전문가들의 예상치를 말씀드렸는데 비슷하게 보시나요? 사실. 네. CPI가 조금 상승폭은 꺾였었는데 지금으로 보면은 비슷하다는 거죠. 네. 그렇죠? 플랫하다. 플랫하다. 지난다는
2: 아, 건데 네. 뭐 지금 보여드리는 자료 한번 보시면 CPI 전망치를 했는데 저게 네. 뭐냐면은 클리블랜드 연준에서 매일매일 업데이트를 해줘요. 어 인플레이션 나오라 그래서 네. 5월 전망치와 6월 전망치를 업데이트를 해는데 지난 주만 하더라도 5월은 8.1 음. 7월 6월은 7.9였던 게 올라와가지고 음. 4월 달이 8.3 그리고 5월 달이 8.2 6월 달까지 8.2 그냥 플랫하다라는 전망이 들어와 있거든요. 그래서 지금 현재 시점에서는 물가 둔화 속도가 좀 만만치 않다. 음. 되게 더디게 떨어질 수 있다라는 전망이 들어오 고 있어서 시장이 굉장히 불안해하는 것 같아요. 그리고 그이 지표들 때문에 어 연준이 통화정책도 또더 강해지는 거 아니냐라는 걱정들. 그 가운데 경제성장을 전망치 하향 조정과 맞물려서 경기침체 우려감. 음. 그러니까 연초 이후 시장을, 시장을 어, 충격, 시장에 충격을 주었던 변수들이 막 들어오고 있어요. 이번 주 내내. 그러니까 음. 물가, 네. 통화 정책, 경기 침체. 이세 가지 이슈가 네. 동시에 들어오고 있다라고 생각하는데, 자 그러면은 음, 제가 드리고 싶은 말씀은 연준이 바라보는 물가는 뭘까요? 연준이 바라보는 물가, c p i 일까요
0: 네, 아닌가요? 코어 CPI입니다. 아, 그러니까 아, 코어 P C 예예예. 그러니까
2: 연준이 자꾸 말하는 것 중에 음. 하나가 음, 그 공급 단의 문제라든지. 어, 그리고, 뭐, 고물 가격이라든지, 그런 것들에 네. 대해서 별로 얘기 안 하는, 안 하는, 것 중에 하나는 코어 CPI 때문이에요. 그래서, 같은 인플레이션 나오러 본다 하더라도 코어 CPI는 이번 달은 5.9, 다음 달은 5.3. 음, 분화되는 것들을 보여주거든요. 음. 그래서, 저는 지금, 최근, 이번 한주 동안에 물가 통화 정책에 대한 부담감들을 좀선반영했다라고 본다면, 음. 오히려, 어, 지금 예상하는 정도 물가가, CPI가 8.2 정도가 나오고, 코어 CPI가 밑으로 나오게 된다. 라고 하면은 시장이 다행이다라고 생각할
1: 것 같아요. 오히려. 저희 들으시는 분들을
2: 위해서 CPI와 코어 CPI를 아, 좀 설명해 코어 CPI는 어, 예. 원자재, 그러니까 유가, 어 음식료 같이 변동성이 큰, 그러니까 연준이 어떻게 보면 연준이 컨트롤이 좀 어려운 네. 그런 상황들을 좀 배제하고 제외한, 그걸 뺀 어, 거죠. 뺀, 그러니까 통계에서 예. 육가뭐 식량, 네.
1: 그러니까 저기 먹는 것들, 네. 농산물들 네. 이런
2: 것들을 빼고, 음식료 가격과 유휘발유 네. 가격을 빼고선 네. 뭐 한주찬 건데 그거는 네. 어, 6. 5.3, 5.9, 5.4 네. 이렇게 둔화된다라는 점이 들거든요 네. 그래서 저는 음 지금 걱정을 할 수는 있다고 라 생각하고 있고 그리고 곡물 가격이나 이런 것들에 대한 부담들은 계속적으로 높아지고 어 연준 입장에서도 그거를 잡으려고 할 수밖에 없다고 라 생각하는데 많은 분들이 너무 CPI 8점뭐 여기에 너무 몰입돼 있으셔서 어 통화정책과 맥을 같이 하는 부분들은 코어 지표다라는 말씀을 드리고 싶고요. 그래서 저는 음 오늘 발표되는 물가 지표가 음, 단기적으로 앗 뜨거워 할 수는 있겠지만 좀 뜯어보면 은어 그래도 좀 둔화되고 있네라는 생각들을 할수 있지 않을까 특히 이번 주 내내 시장이 조정받고 있거든요 미국도 이번 주간 수익률은 마이너스 2%고 음. 한국도 마이너스 3% 밑으로 내려가고 오늘 또 빠지는 거 보면 마이너스 4%까지 조정을 받고 있어서 먼저 선반영되고 있다는 라 부분들이 오늘 지나고 다음 주 FMC를 앞두고서는 더 나빠지진 않을 것 같다는 라 생각을 하고 있습니다
0: 네 사실 코어시피가 중요하다는 말씀에 이제 전적으로 동의하면서도 어제 뭐 유가 이제 또 120달러 네, 돌파하고 네. 이 유가를 빼놓고 도제, 도대체 이제 물가를 얘기할 수 있는가라는 또 의구심도 들어요. 네. 유가 전망도 지금은 지금으로선 좋지 않잖아요. 단기적으로 뭐 올라가긴 할겠죠. 네, 그렇지만
2: 네. 지금 유가를 전년 대비 변화율로 보면은 분화되는 음. 사이클이에요.
0: 어 전년 대비로네
2: 전년 대비로는 네, 어. 그리고 100달러를 유지한다라고 가정했을 때 2023년 1분기에는 마이너스 반전을 하고요. 음. 120달러를 가정한다고 하더라도 한자릿수대로 갑니다. 음. 그렇기 때문에 유가도 레벨 자체는 높은 게 되게 부담스럽고 네. 음 사람들의 생활에 있어서 부정적인 영향을 줄 수밖에 없긴 하겠지만 물가에 미치는 영향력은 점차 작아질 수 있다 라는 말씀을 드리는 거라서 지금은 물가가 둔화되긴 할 겁니다. 음. 둔화되긴 할 건데 속도가 문제다. 음. 아, 그리고 어, 또 하나는 곡물 가격. 저는 물가보다도 <웃음> 곡물 가격에 좀 걱정을 네. 하고 있거든요. 네. CPI로 본다면 어, 음, 우크라이나 사태가 워낙 장기화되면서 곡물 수급에 대한 문제들이 있을 거고 또뭐 인도나 몇몇 나라들에서 작황에 대한 걱정들 하면서 자국 뭐 수출 제한을 하고 막 이런 조치들이 취해지고 있잖아요. 아마 곡물 가격이 상승을 하게 된다면 단기적으로는 물가에 미치는 영향력은 그렇게 크지 않다 하더라도 지금 미국 cpi 기준으로 봤을 때는 1.3% 거든요 기여도가 8.3 중에 1.3이면 되게 작아보이는 거잖아요 네. 근데 이게 둔화돼 가지고 이게 한 7% 6% 내왔는데 얘가 2%로 간다고 한다면 음. 굉장히
0: 큰 거죠 음.
2: 바뀌는 거예요 네, 상황이 네. 네. 그러면 이때부터는 이제 물가가 둔화되는 속도가 더, 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 더 느려지겠죠 네. 그런 것들 때문에 저는 음, 아, 4분기에는 하반기 4분기에는 곡물 가격을 좀 봐야 된다. 그리고 곡물 가격으로 인한 식, 음식료 가격들. 왜냐면은 곡물 가격의 전년대비 변화율은 옥수수 같은 경우는 70% 음. 소맥은 40% 2분기보다 더 훨씬 더 높아, 높은 수준으로 가거든요. 전년대비 변화율이. 음. 왜냐면 얘는 기조효과가 없었기 때문에. 그래서 지금 현재 시점에서는 그런 것들을 좀 걱정해야 되는데 아직은 아니다. 이것 음. 또한. 왜냐면은, 어, 4월 데이터로 봤을 때는 8.3%이, 그 중에 1.3%이기 때문에 물가가 둔화되는 데 있어서는 유가 중고차 주택가격이 훨씬 더 중요하다. 이세 가지 항목이 5.3을 차지하고 있거든요. 음. 어, 그렇기 때문에 이세 가지 항목만 진정이 된다면 물가가 더 오르기보다는 완만하게 나라도 떨어질 수 있다라고 생각하고 있습니다.
0: 언급하신 물가나 여러 가지 이슈는 계속
2: 진행 중인데 최근에 이제
0: 변화된 게 이제 중국의 중국에서 공세가 이제 종료된 부분이에요. 그 부분은 조금. 숨통을 트일 거라고 보세요. 아니면 뭐 예.
2: 일단은 심리적으로 안도감을 네, 줄수 네. 있는 변수는 맞다. 네. 그리고 또 하나는 중국 경기에 대한 음. 안도감이 들어오면서 한국 증시나 한국 원화 시장, 외환 시장이나 네. 그리고 외국인 수급에 그렇게 나쁜영향그 음. 조금은 긍정적인 영향을 줄수 있다라는 말씀을 드리는데 음 근데 지금 중국 경기가 어 반등을 할수 있다라는 거죠. 그러니까 네. 어 중국 경기가 잘 나가다가 공세조치 때문에 좀 출렁했다면 다시 이렇게 네. 올라갈 수 있다고 네. 전망을 드릴 텐데 중국 동이가 계속적으로 둔화되고 있었거든요. 그러다가 공세조치로 충격을 받았는데 이 정도는 회복할 수 있는 룸이 있기 때문에 네. 이 또한 안도렐리의 동력이 될수 있겠다 라고 네. 말씀을 드리는데 근데 중국 증시는 잘 갔는데 왜 한국은 이러냐 라고 네. 물어보신다면 중국 증시가 지금 전격적으로 펼치는 것은 내수부양이에요. 소비부양. 네. 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 그래서 한국 증시 한국까지 이게 이어질 수 있을지에 대해서는 좀 의구심이 남아있다라고 음. 생각을 하고 있고요. 다행스러운 점은 원달러율 1300원을 넘나드는 듯 했던 원달러율이 최근에는 그쵸. 좀 그나마 좀 진정되는 모습들을 보여주고 있고 음. 어제 쿼드로플 리칭 때문에 외국인이 많이 팔긴 했지만 5월 초부터, 5월 중순부터 5월 말까지 1.6조를 샀거든요, 외국인이. 네. 그런 그림들을 보여준다고 본다면 음 중국 변수가 좀 진정되는 부분들, 경기 회복에 대한 기대감들이 들어온다면 좀 한국 증시에도 훈풍이불수 있다라는 말씀을 드리고 있고 자 그러면은 중국발 변수로 인해서 시장이 한국 증시에도 좀 긍정적이려면 아마 최근 뉴스들이 많이 되고 있죠 어, 관세 전쟁 때 있었던 대중국 관세를 철회하겠다라는 네. 이슈가 들어오면 저는 이게 조금 안드렐리에 있어서 하나의 트리거 포인트가 될수 네. 있다라고 생각하는데요 그림을 한번 보여드리면은. 어, 피터슨 경제연구소란 데서 발표한 자료인데, 네. 음, 미국, 미중 무역 분쟁 때이 관세가 철회되게 된다면 미국 CPI는 1.3%포인트 떨어질 것이고, 어, 위안화나 원화같이 위안화는 1.6% 강세, 교 수출은 1.6% 개선이라고 전망이 나오고 있어요. 네. 어, 이 흉풍을 한국도 받을 수 있다라고 생각 하는 거죠. 왜냐하면 2018년 미중 무역 분쟁이 시작되면서 시장은 한국 증시도 엄청나게 충격을 받았었거든요. 저도 그때 생각나는 게 저는 연간 전망을 11월 달에 하고 4월 달에 뷰다 꺾어버렸거든요. 네. 시장 끝났다. 안 된다. 음. 다운그레이드 코스피라그래서 완전히 꺾었던 당시인데 그만큼 충격의 강도가 컸었던 상황인데 이세 가지 항목을 보면 그동안 시장을 괴롭혔던 변수들이 좀 진정될 수 있다는 거죠. 음. 물가보단 진정 그리고 환율 변동성 안정 글로벌 교역 개선. 이세 가지 팩터들이 좀, 잘 어, 좀 개선될 수 있다는 음. 기대감을 살수 있기 때문에, 언제, 어, 몇월 며칠 날 된다라는 예정은 없지만, 어, 최근 진전된 내용들을 보면은, 어, 미국 국무장관이 나와가지고, 어, 어느 정도 협상이 진행되고 있고, 바이든 대통령의 결정이 남아있다라고 음. 할 정도로 거의 진전됐다라고 생각을 하거든요. 이게 아마 6월 말, 7월 중에만 나오게 되더라, 음. 된다 하더라도, 코스피를 한 단계 레벨업 시켜줄 수 있는 또 하나의 포인트가 되지 않을까라는 생각을 하고 있습니다.
1: 그러니까 미국이 중국에 대해서 물리던 관세를 네. 뭐 철폐하거나 네. 아니면 뭐좀 낮춰주거나 네. 네. 이런 것들이 중국 수출이 늘어날 테니까 네. 우리 기업들도 그거에 대해서는 수혜를 볼수 있지 않을까. 음, 그리고
2: 환율 변수에도 영향을, 줄 환율에도 거고요. 영향을 네. 주고, 환율에도 영향. 그리고 또 전망치를 보면은 미국 물가는 1%포인트 이상, 1.3%포인트 정도 점진적으로 낮아지는 효과가 네, 있을 네, 수있다 중국계 싸게 들어오니까요. 네, 그렇죠. 네. 그렇죠. 그래서 네. 그런 부분들을 봤을 때, 뭐, 지금은 뭐, 음, 너무 나쁘게 보지 않아도 될 만한 이유, 음. 지금은 싸다라는
1: 생각을 할수 있을 이유들이, 어, 아직까지 너무나도 많다라는 네, 말씀을 네. 드리는 부분이죠. 네. 그니까 지금 말하는 건 장기적인 요인은 아니고 네. 단기적인 요인인 네. 거죠. 그러니까 지금은 7월, 8월, 네. 9월에 영향을 미칠 수 있는 요인들이요. 네. 예. 지금은 어, 그러니까
2: 경기나 이런 것들이 좀 불안하고 그렇게 된다면은 큰 어. 트렌드에서도 하락 트렌드가 있을 수밖에 없다라고 보는 거죠. 근데 네. 지금 하락 트렌드에서도 저는 굉장히 많이 내려온 언더슈팅 구간이라고 생각을 하고 있어서 요게 회복되는 과정, 안정화되는 과정만으로도 어 3분기는 10% 정도 상승 여력이 있다라고 말씀드리는 부분이고 어 추세적인 반전은 좀 시간이 지나야지 되지 않을까 내년 상반기쯤 돼야지 반전의 트리거가 나오지 않을까라는 생각을 하고 있습니다.
0: 네. 6월 초부터 이제 미국이 QT 네. 이제 시작을 했고 연내 뭐 640조 원을 회수할 거다 뭐 음. 이런 계획 이것도 역시 예고된 소재로 그쵸. 봐야 될까요 증시에 큰
2: 영향 미치지 못하고 뭐 있다고 분석하잖아요. 유동성이 흡수된다는 부분들은 부담스러운 부분이죠. 네. 그런데. 음 유동성이 흡수된다라 그래서 투자를 하지 말아야 될까? 이제 시장 끝났을까? 라는 것들을 생각을 해봐야 된다는 된다는 네. 거죠. 어, 무슨 말씀을 드리냐면은 예를 들어 보면은 음 제가, 뭐, 저는 아니더라도 어떤 사람이 투자를 하는 데 있어서 8천만 원의 자금을 가지고 투자를 하다가 아는 지인이라든지 부모님이, 어, 어, 누나, 적금 드느니 음. 너한테 100만 원씩, 어, 매달 투자를 하고 싶다. 그래서, 음. 어, 감사합니다. 그래서 쭉 늘어서 이게 1, 1억이 됐어요. 1억이 돼서 투자를 할때 보면 여기저기 막 여러 가지를 투자를 했겠죠. 근데 이제부터 1억이 됐던 자금에서 한 10% 수익이 났다라고 가정을 하죠. 근데 이제 부모님이나 돈을 맡겼던 분이 어나 이제 뭐할 일이 있어서 매달 100만원씩 다시 좀 빼줄래? 라고 하는 거예요 그럼 투자를 하지 말아야 되나요? 내 투자 인생은 끝난 건가요? 그렇지 않겠죠 아니죠 네. 스타일을 바꿔야 된다라고 음. 생각을 하는 거예요 저는 그래서 큐티가 진행된다 하더라도 음, 투자를 이제 시장이 끝났다 아니다라는 것들에 너무 극단적인 선택을 많이 하시는 것 같아요 음. 진행이 된다고 한다면 투자 스타일이나 어떤 흐름을 가져가야 될지 에 고민이 필요한 시점이다라고 말씀을 드리고 있어서 저희도 안도렐리를 말씀을 드리면서 낙폭과 대주를 말씀을 드릴 때도 퀄리티를 따지자 음. 실적이 그래도 괜찮고 모험텀에 살아있는 애들을 사야 된다라는 말씀을 드리는 건데 음 그런 측면에서 본다면 유동성이 흡수된다는 부분들은 분명히 부담스럽고 음 시장에 어더 올라가는 그냥 그러니까 추세적인 흐름들을 이렇게 계속적으로 발목을 잡을 수 있다라고 생각하는 건데 지금 현재 시점에서 작년 12월 말 올해 1월부터 양적 긴축 유동성 흡수라는 이슈들이 계속적으로 시장에 내 들어와 있었거든요 그리고 계속 예고를 했었고. 그래서 시행되는 시점에서는 아뜨거 할 수도 있겠지만 그게 진행되는 과정에선 뭐이 정도면 뭐좀 스타일을 변한다 하더라도
1: 추세가 당장 망가지는 그림까지는 아닐거다라는 생각을 하고 있습니다. 지금 방금 음. 낙폭 과대주라는 표현을 네, 쓰셨는데 네. 그쪽으로 얘기를 가볼까요? 네. 3분기는 그래도 순간적으로 반짝한다라는 느낌을 네. 받는 거건데 네. 뭐 전반적으로 인플레이션이 뭐 인플레이션에 익숙해진다고 봐야 되나요? 음. 그러면 뭐 네. 하여튼 그런 상황에서 저희는 투자를 어떻게 해야 돼? 일까요?라는 생각이 좀 드는데 그 말씀 얼핏 해주셨던 게 낙폭과대주인 것 같아요. 그 낙폭과대주라는 게뭐다 떨어져가지고 뭐 과대 대부분 과대죠. 그렇죠, 과대죠. 네, 굉장히 이제
0: 더 많이 떨어진 실적에 네. 비해서 이제 그런 그래서 부분을 좀 짚어주실
2: 텐데어드리면 네. 제가 준비한 자료 중에 쭉 뒤에 있는데 네. 이게 몇 페이지지? 이십 페이지, 2 4 페이지 정도거든요. 네. 더 내려가셔야 될것 같아요. 네. 어, 그 그림입니다. 이 그림을 보시면은 이게 네. 뭐냐면은 음. 실주가가 많이 빠졌고 음. 또 하나의 축으로는 실적 대비 주가가 더 빠졌고 네. 이익 모멘텀은 괜찮고 그리고 어 투자자 애널리스트의 어, 투자 의견 대비 많이 괴리율이 벌어져 있는 것들을 쭉 점수화해가지고 네. 네. 순위를 매겼더니 음. 가장 싸고 그래도 퀄리티가 있는 업종은 소프트웨어. 음. 그다음 음. 지금, 지금 이게 섹터군요. 네. 업종입니다. 네. 업종. 네, 업종. 예. 그리고 그 다음이 어, IT 가전, 음. 그 다음이 그 다음이 건설, 에너지, 기계, 반도체, IT 하드웨어 음. 이 순서거든요. 어 전반적으로 IT가 좀 많다라는 음. 말씀을 드릴 수 있을 것 같고요. 어, 근데 이상하게 뭐 에너지나 이런 업종 왜 없냐라고
1: 하신다면 그건 그렇게 싸지는 않아요. 음. 아, 지금 음. 여전히 뭐 많이 네. 네. 올랐 네. 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 주가가 음. 괜찮았기 때문에. 그런데 이런 회사들이 음. 또 많이 떨어지고 금리가 뭐 높아지고 있는 상황에서 이런 기술주, 테크 주식에 네. 투자한다는 거에 대해서 뭐 그렇죠. 손이 잘안 나간다 할안 수도, 수도 있을 것 음, 어, 같아요. 뭐그 많이 떨어지긴 했는데 음. 더 떨어질 수도 있을 것 같고. 그래서 그 다음 보세요.
2: 페이지, 26페이지 자료를 좀 밑으로 내려가서 봐주시면요. 네. 그거 말고 그 다음 페이지입니다. 네. 이게 뭐냐면은 음 가치주 위에 그림은 가치주 대 성장주의 상대 강도입니다. 네. 채권 금리가 급등을 하면서부터 완전히 성장주가 많이 네. 밀리면서. 2010년 이후 가장 낮은, 낮은 수준까지 떨어져 있어요. 네. 가격적으로는 굉장히 싸다라고 볼수 있겠죠. 자 그러면 이 저기 위에 보시는 아까 말씀하신 것처럼 채권 금리가 그 문제인데 이게 더 올라갈 것인가라는 네. 것들을 봐야 되는 거죠. 음. 금리 인상을 한다고 하는데 채권 금리 더 올라가지 않을까? 음. 근데 미국 같은 경우는 2년물 채권 금리도 지금 9번 금리 인상을 선반영을 했습니다. 네. 과거 이런 적은 거의 없었어요. 네. 네. 그리고 어 추세를 본다 하더라도 지금 미국 채권금리는 어 1970년대부터 형성된 상, 하락 추세대 상단에 도 날아 있거든요 네. 그리고 국내 채권금리도 그 다음 페이지 보여주시면 굉장히 중요한 변곡점에서 더 올라가지 못할 것 같다는 음. 생각을 하는 거죠. 그러니까 채권금리가 여기서 꺾여서 막 망가집니다가 아니라 음. 여기서 더 올라가지 못하고 슬로워해지게 된다면 한 번쯤 기회 주지 않을까? 성장주에 음. 엄청나게 싸져 있고 음. 2010년 이후 가장 저평가된 수준에 와있다면 채권금리가 좀 슬로해지는 것만으로도 반등 시도가 충분히 나올 수 있다라는 음. 말씀은 드린 부분이라서 이거를 음, 추세반전이라고 말씀드린다면 여러 가지 이유들을 막 들어야 되겠죠. 그렇지만 싸고 모멘텀은 살아있고 음. 그동안 시장 음, 성장주를 괴롭혀왔던 채권금리가 좀 약해진다면 그리고 물가가 정점을 통과하거나 둔화된다는 시그널들이 조금 더 나오게 된다면 음, 그렇다면 음한 번은 반등을 노릴 수 있는 만한, 있을 만한 구간으로 들어왔다라고 말씀을 드리는 부분이죠.
1: 3분기 얘기인 거죠. 네, 3분기 얘기입니다. 계속 네. 연말까지 올라간다는 <웃음> 그, 그 네. 얘기는 아닌 것 같네요. 네. 그러면 소프트웨어 IT 근데 지금 삼성전자 주가는 다시 또 63,900원으로 네네. 떨어지는데 계속 지금 이런 상황에서 저희가 기술주 얘기를 하는 게 진짜. 조금 힘들 음. 들수 수 있는데 네. 그럼에도 불구하고 많이 떨어졌고 네. 실적도 괜찮다 이렇게 네 얘기하니까. 아직까지 모멘텀이 살아있다. 근데 음.
2: 제가 이렇게 말씀을 드린 것 중에 하나는 대신증권에서는 뭐 아시다시피 작년 10월 달부터 시장 굉장히 안 좋게 봤거든요. 아, 그랬죠 네. 네. 그래서 어이 천천선 이상 있을 때 무조건 현금 확보하자. 음. 주식 비중 무조건 줄여야 된다라고 음. 말씀을 드리다가 저희가 좀 긍정적인 관점으로 바라보자라고 말씀드렸을 때가 3월 달부터였어요. 3월이요. 네. 네. 그리고 2600선 때에서 이 2600선 때는 음. 반등하면 그냥 내버려 두고 네. 2600선 중반 이하에서 변동성이 확 커졌다. 네. 그럼 조금 사시고 네. 또 반등하면 내비려 두고 밀리면 사고 네. 이런 전략을 펼쳐나가시다가 네. 만에 하나 2,600이 깨지면 많이 사자라는 음. 말씀을 드려왔거든요. 네. 그동안 어, 그렇게 해서 분할 매수한다는 생각하고 모아가자라는 말씀을 드려서 아마도 그런 전략이라면 지금까지 아직까지는 유효하다라는 생각을 하고 있고 만약에 주식 비중이 많으셔서 좀 수익이 마이너스 폭이 크다라고 하시는 분들은 지금 파는 것보다 7, 8월 코스피가 지금 아, 올라갈 테니까. 올라갔을 네. 때. 올라갔을 때좀 정리를 하시고 현금 확보하시는 게 조금 더 유리할
1: 수 있다. 조금 더 높은 가격에 정리할 수 있는 기회가 올 것이다. 라는 말씀을 드리고 있죠. 네, 저희가 지금 방송하는 이 시점에 코스피는 2,585입니다. 네. 네그 2,600 밑에. 내려와 있고 그 많은 분들이 힘든 장인 것 같긴 합니다 그렇죠 오늘은, 네. 지금
2: 보면은 너무 오랜 기간 조정을 그렇죠. 받고 있고 네. 지칠 대로 지친 상황이다라고 생각할 수 있겠죠 음. 왜냐면은어 미국은 작년 말까지 올라가다가 올해 초부터 꺾기 이 시작해서 음. 지금 6개월 정도 조정을 받고 있다고 라볼수 있겠는데 아 코스피 같은 경우에는 작년, 작년, 작년 6월, 달, 음, 6월 정점 찍고 거의 음. 1년 가까이 조정을 받고 음. 있거든요 그렇다고 해서 제대로 된 음. 반등도 없었고 음. 어, 그래서 저는 많이들 지치시고 힘드실 것 같기도 한데, 그럴수록 한번은 올라올 수 있는 시점이 좀 가까워지는 것이 아닌가. 음. 너무나도 많은 분들이 기대를 하게 된다면은, 그거는 좀 멀었다라고 말씀드릴 수 있을 텐데, 음. 지금, 음, 최근 보면은, 음, 저도 느껴지거든요. 어. 진짜 힘들다 지쳤다 음. 이제 안 볼래 네. 라고 하시는 분들도 많아지는 것 같아요. 실제로 그래서
0: 주식 거래 금액이나 뭐
2: 예탁금 그렇죠. 그, 그 규모가 예탁금도, 이제 이 빠졌죠. 예, 예탁금도 네. 지금 57조대로 음. 내려와 있는 상황이거든요. 네. 어 그래서 저는 많은 분들이 음, 정말 힘드시구나 라고 음. 생각을 하는 한편 지금까지 잘 버텨셨 버티셨던
1: 분들은 음. 한 번의 기회는 좀올수 있겠다라는 생각을 좀 반대로 하고 있다라고 봐주는 것 같아요. 이렇게 모두가 힘들어 할 때가 기회라고 하는데 힘드니까 그냥 같이 힘드네요. 그렇죠. 여기서 막 힘내고 뭐 이럴 때 (웃음) 공포가 극에 달했을 때 사야 된다 뭐 이렇게 얘기를 하는데 그러기엔 너무 안 좋은 전망들이 많긴 한데 3분기에는 그래도 조금 다소 긍정적인 전망이 있다라고 말씀을 해주셨고요. 저희 4분기, 4분기 가 볼까요? 네. 우데사얘기 네. 이제 네. 하락
0: 반전을 아, 아, 어떻게 식으로 <웃음> 말씀하셨는데 4분기는 그러면은 지금 말씀하신 여러 악재들이 비슷하게 유지되는데 4분기는 네. 추가적으로 하락 반전하는 근거는 어디서
1: 좀 3에서 4로 넘어가게 네. 되는 3분기에서 4분기로 가면서 네. 이제 안도 렐리에서 하락으로 넘어가게 되는 네. 계기 이유 그런 게 뭐가 있을까요? 음, 첫 번째로는 실적일 것 같아요. 음, 실적. 실적, 실적. 네. 어, 많은 분들이 2분기
2: 실적도 불안하다고라고 하시지만 네. 아마 분기 실적 프리뷰나 이런 것들이 나오기 시작하면 좀 다행이네. 음. 어, 그렇게 생각했던 거 걱정했던 것보다 나쁘진 않네. 라고 생각할 것 같거든요. 그렇게 생각하는 이유는 음, 원자재를 들여오면 은 먼저 들여왔던 걸 이렇게 소진하겠죠. 네. 그러면 은 음, 작년이라든지 작년 후반기 말에 들어왔던 원자재들을 소진하면서 어, 원가 부담은 아직까지 굉장히 빠르게 올라오고는 있지만 아직까지 시장 실적을 망가뜨릴 정도는 아니라고 생각하고 을 있고 음. 2 분기까지 환율 효과는 좀 있을 거라고 보고 있고요 어, 에너지나 이런 쪽들 재고 어 평가도 아직까지 좀 괜찮다라고 생각하거든요. 을 그러면 실적은 괜찮다라고 볼수 있겠죠. 그런데 이제 3분기가 좀 걱정되는 것 중에 하나. 그러니까 3분기 실적을 하는, 확인한 시점이 9월 이후잖아요. 네, 그렇죠. 그리고 파월 중순부터는 이제 실적 프리뷰가 나오고 있고. 음. 그러니까 그래서 제가 (7~8월을) 말씀해 리신 이유도 8월, (8월) 지나면서 어~ (3분기) 실적 프리뷰가 나오기 시작한다면 조금 걱정스러울 수 있다 음. 왜냐면은 그때부터 들어오는 그러니까 6, 7, 8, 9월 달에 소진하는, 어, 원자재는 올해 초 원자재
1: 가격들이 반영될 수 있습니다. 비싼 원자재를 네. 쓴 결과가 8월 말부터 나오기 시작할 한분기, 거다라는 씀이죠 예, 그리고. 비용률이
0: 떨어질 수 밖에 없겠 네,
1: 그리고, 네.
2: 그리고 환율 효과도 거의 소멸되다시피 하게 되고, 그리고 재고평가액도좀 많이 떨어질 수 밖에 없어서, 저는 첫 번째 트리거 포인트는 3분기 실적을 조금 아웃라인이 나오면서 시장이 좀 불안해질 수 있다 그러면은 네. 싸다는 논리가 먹히지 않을 수 있겠죠 또는 그쵸. 코스피가 2800 중후반으로 가면 어 10.5배 10.5배 정도 되거든요 근데 이게 11배 넘어가면서 어 비싸네, 비싸네 라는 생각을 할 수도 있겠고요 그리고 두 번째 포인트는 9월 fmc요 음흠. 9월 fmc에는 어 어떤 통화정책 결정을 하든 네. 시장이 좀 불안해질 거라고 생각하거든요. 을 음. 어, 일단은 금리를 동결한다. 네. 아, 다시 리뷰를 하기 위해서 동결한다. 라고 하면은 경기가 얼마나 안좋겠까안 좋길래 동결한 거야? 뭐 이렇게 되는 거야 왜냐면은 안도렐리 이후에 바라보는 것은, 음, 조금 더, 어, 긍정적인 것을 바라보기보다는 좀 부정적인 것들이 좀 반영되기 시작할 거라고 생각 하는 거기 때문에 네. 그렇고요. 그리고 25BP를 한다고 한다면, 그거에서 물가 잡히겠어. 음. 50BP 한다고 한다면, 야, 거봐. 3% 이상 무조건 간다. 이제. 음. 가는 거 아니야? 말 그런 점만이 들어올 수 있어서 9월 음. FMC가 좀 불안하다라고 말씀드리고 있고요. 그리고 이제 3분기, 4분기를 지나면서 2023년을 좀 바라보기 시작할 거잖아요. 미국 GDP 성장률이 2%가 안될수 있습니다. 근데 음. 기준금리는 2.5 이상. 기준금리와 GDP 성장률이 역전되는 시점이 돌아오겠죠. 그러면은 그냥 러프하기만 생각하더라도 장단기 금리 역전될 수 있습니다. 음. 10년물 국채금리는 떨어질 수밖에 없고요. 2년물하고 그리고 3개월물 같은 경우는 음. 그 기준금리는 2.5 이상을 갈 테니까 장단기 금리가 역전되면서 또 한번 경기 침체 공포가 들어올 수 있는 시점이 도래할 수 있다 음. 어, 정도로 요약을 드릴 수 있을 것 같고요. 그리고 그때부터는 아직까지는 전년 대비 변화율이나 경제 지표들이 여전히 플러스예요. 한국도 전부 다 플러스입니다. 많은 분들이 걱정하시는데 소매 판매 산업 생산 수출 경기선행지수전년대비 변화를 다 플러스 모멘텀은 유지하고 있거든요. 근데 이게 마이너스 만전할 시점이 아마 4분기쯤이 되지 않을까라는 생각을 네. 하고 있어서 전반적으로 굉장히 불안감들이 커질 수 있는 시점이다라고 생각 하고 있습니다.
0: 야, 진짜 하나하나 들어보니까 정말 그러시면 하네요. 4분기가. 그러니까, 그러니까 기업 실적 어, 그리고 음, 네. 9월 fmc 그리고 미국이 이제 기준금리하고 성장률 역전되는 그런 이제, 네. 뭐 이제 부정적인 시나리오 이런 것들이 4분기에 사실 충분히 일어날 수 있는 이슈들이어서
2: 네. 그러네요. 걱정이 그러니까 제가 3분기 안도렐리를 음. 말씀을 드는 것도 큰 트렌드에서 갑자기 좋아지는 그림이라는 게 아니라 음. 큰 트렌드에서의 경기 둔화 경기 하강 사이클은 지속되는데 단기적으로 주가가 너무 많이 빠졌기 때문에 음. 반등하는 시도는 충분히 있을 수 있다 근데 이게 많이 빠 하락한 폭이 크기 때문에 10% 정도의 상승 여력은 있다라는 정도로 말씀을 드리고 음. 있었죠 그 개별
0: 종목에 대한 얘기가 좀 어떨지 모르는데 이제 삼성전자를 보유한 주주분이 워낙 많기 때문에 네. 오늘 이제 오십주 신저가 또 나와서 음. 어떻게 보세요 삼성전자는?
2: 어뭐종목을 말씀드리기는 어렵겠지만 네. 저는 7만 원대 초반까지는 한번 올라갈 수는 있다라고 음, 생각하고 네. 있어요. 그래서 맞아요. 지금도 지금 가격에서 보면은 딱 지수 레벨하고 비슷하게 10% 정도 상승 여력은 반등 여력은 있다라고 네. 생각하는데 그때 좀 장을 정리하시고 를 음. 어, 나오신다면 또한번 싸게 살수 있는 기회가, 기회가 있을 거다라는 말씀을 드리는 거고요. 어뭐좋 그림이 제가 음. 그동안 계속 말씀드렸던 음큰 흐름에서의 전망인데요. 네. 어 파란색 선 화살표가 음. 어 CG를 좀 볼까요? 네. 네. 매크로 환경, 글로벌 매튬로 환경, 펀더멘털 환경이에요. 계속적으로 둔화되고 하강하고 더안 좋아지는 사이클로 가는 건 맞다. 그리고 음. 터닝 포인트가 나올 수 있는 시점은 아마 2023년 상반기 정도가 될 텐데 더 나빠지면서 통화 정책이 좀 완화적으로 변하는 것들 음. 그리고 경기 사이클적인 측면에서 어, 저점을 통과하는 시그널들이 나올 가능성이 높고 터널라운드 하게 되면 2023년 상반기에 어, 많이 안 좋다라고 보면은 기조효과로 인해서 2024년 상반기에는 플러스를 보여줄 확률이 굉장히 높겠죠. 그런 것들이 터닝포인트가 될수 있다고 말씀을 드리는데 그러면 왜 3분기 때뭐 시장을 더 그래도 반등이 나온다고 라 생각하냐라고 하신다면 저 회색선이 제가 예상하는 코스피랑 글로벌 증시 흐름이거든요. 지금은 언더슈트이 나왔기 때문에 다운턴이라 하더라도 어느 정도 회복할 수 있는 정상화될 수 있는 여지가 크다. 라는 것이고 그런 다음에 좀 밀리면서 좀 하방압력이 커질 수 있다라는 말씀을 드리고 있는 것이죠. 근데 음 어떻게 보면은 지금 3분기 안도렐리 말씀드리고 있지만 그리고 제가 그동안 계속적으로 주식 비중 줄이고 현금 비중 늘리자 그리고 3월 달부터 천천히 사자라는 말씀을 드려서 안도렐리 말씀을 드리고 있는데 어 그렇지 못하신 분들은 선택의 문제라고 생각합니다. 어, 어떤 선택의 문제냐면은 지금 안도렐리가 있다고 한다면 오히려 안전자산을 더 늘려야 될 땐가 아, 라고 탄생을 하실 수도 있고 안드레를 좀 들리었다가 좀 전환을 하겠다라는 생각을 하실 수도 있고 음, 그런 문제지 저는 음, 지금 추세반전을 기대하기는
1: 조금은 어렵다라는 말씀을 드리고 있죠 2022년 4분기 그리고 2023년 1분기 2분기 상반기까지는 계속 경기가 안 좋아질 거고 주가도 안 좋아질 거다라고 얘기를 하는데 이런 상황이면 그냥 팔고 현금 들고 있나요 아니면 뭐 다른 투자법들이 있나요 투자 뭐, 기관에서는 뭐 예를 들면 채권을 네, 맞아요, 산다든지 맞아요. 뭐 여러 가지 네. 다른 아니, 대안들이 있는지 기관 투자자분들은 어, 펀드 매니저분들은 뭐 방어주라든지
2: 배당주의 포트폴리오를 구성하면서 음. 어 방어력을 높이자라고 말씀을 드리면 될것 같은데 개인 투자자분들한테는 좀 그렇게 말씀드리기 어렵죠. 왜냐하면 지수가 많이 빠질 텐데 그보다덜 하락하니까 사세요라는 거는 좀 말이 안 되잖아요. 그래서 저도 지점 세미나 갔을 때는 이런 것도 다 빼고선 채권 금, 네. 달러 음, 아, 채권, 금, 금, 달러 사자 채권, 금, 달러 네. 사자라는 말씀을 드리고 있고 지금 뭐어 증권사를 거래하시는 분들 같은 경우는 지점에 가셔서 관리 직원분하고 얘기하시다 보면 은 채권 투자도 하실 수 있어요 그렇게 네. 많은 금액이 아니다 하더라도 그리고 음 ETF 투자도 할수 있고요 근데 거래대금이 좀 작은 게 많아서 좀 조심하셔야 될것 같고 아니면 은 달러라든지 그런 것들 ETF 투자도 하실 수 있는 부분이 있고 금도 ETF로 투자를 할수 있거든요 그러니까 지금 찾아보자고 한다면 굉장히 많은 상품들이 있습니다. 어, 안전자산 쪽에 비중을 늘리는 게 맞지 않을까라는 생각을 하고 있고요. 음, 근데달라인덱스가 음, 여기서 뭐 갑자기 1300원 1300원 이렇게 가지는 않을 것 같아요. 네. 달라인덱스도좀 어, 안도렐리 구간에서는 1210원대까지 등락을 보이다가 어, 연말로 가면 갈수록 1300원 또 돌파 시도도 가능하지 않을까라는 생각을 네. 하고 있어서 어, 만약에 안전자산을 천천히 늘려가겠다라고 생각하신 분도 천천히 늘려가시자. 음. 아, 지금 막아 그래? 왕창 사가지고 기다려야지 하시면, 음. 하시면 지금보다 한 6, 7% 좀 밀렸다가 다시 좀수익을날수 음. 있는 구간이 좀 짧을 수 있거든요. 작을 수 있거든요. 그런 것들을 좀염두에 두시면 좋을 것 같고요. 음 저도 지금 시점에서는 저희 리서치단에서도 고민이 되게 많았어요. 네, 네. 어, 이렇게 큰 트렌드에서 아직까지 바닥이 나오지 않았다라고 생각을 한다면, 어, 조정 계속적으로 보수적으로 가야 되는 거 아니냐라고 말씀을 하셔 가지고 작년 10월부터 지금까지 한 6개월 정도 계속 팔자고로만 얘기했는데 네. 10% 정도 상승 여력이 있으면 한번 사자고 할 만한 때 아, 아니냐. 네, 네. 제가 막 우겨가지고 네. 주장을 해가지고 이렇게 제가 짧게라도 좀좀 좀 저도 글쓰기가 되게 어려웠거든요. 네. 왜냐면 그냥 무조건 하락합니다. 반등심 매도하세요. 라고 하면 너무 편할 텐데 이거를 먹고 싶다 나는 음. 왜? 1년 동안 제대로 된 반등이 없었는데 10% 수익이라고 하면 얼마나 큰 건지 한번 음. 봐야 된다 어, 연간으로 10% 상승한 적이 많지 않았던 음. 정도 더 많다 네. 그래서 이를잘 활용을 하고 이 가운데서 좀 대응을 잘 하고 그 다음 스텝에 조금 조심한다면 10% 수익을 어느 정도 확보한 다음에 안전자산을 통해서 내 자산을 방어하고 내년에 올수 있는 큰 기회를 한번 잡아보고 싶다라는 음. 게제 욕심인 것 같아요 솔직히 말씀드리면 그런데 음. 그렇게 하지 않은 어려우신 분들은 뭐 안전자산에 대한 비중을 월 정립식 같이 꾸준히 늘려가시는 것도 괜찮다라는 선택을 하고 있고 그런데 궁극적으로 드리고 싶은 말씀은 이렇게 제가 예민하게 구는 것도 짧게 짧게 말씀을 드린 것도 아직은 안심하기 음. 이르다는 것들 음. 그리고 제가 이렇게 좀 음, 조심하자라고 말씀드린 것은 어, 내년에 올수 있는
1: 기회를 크게 한번 잡고 싶은 욕심 음. 때문에 에, 라고 말씀을 드릴 것 같습니다 (목소리가) 그, (목소리가) 그, (목소리가) 이제. 증권사 회의를 하잖아요. 네. 회의를 하시면 지금 회의에서 그 10% 그 얘기를 사는 거를 짧게라도 해야 된다고 얘기를 해야 된다고 다른 분들도 참석 많이 하시잖아요. 네. 다른 분들은 뭐라고 말씀하시나요? 센터장님이나 아, 이런 분들. 의견이 되게 분분했어요. 네. 그러니까 회의 얘기를 좀 해주세요. 네. 3분기 4분기 전망 회의 얘기. <웃음> 딴데선 들을 수 같아요. 없는. 네. 그 진짜 내로라는 전문가들이 모여서 얘기를 하시는 것 걸텐데 아, 전반적으로는 한 번은 반등이 있을 것 같다라는 생각을 많이들 하시긴 했어요. 네. 아. 거기까지는 네. 대체로 네. 컨센서스 컨센서스였고,
2: 네. 컨센서스였고 네. 3분기 될지 4분기가 될지 음. 거기에 대해서는 의견이 좀 분분했고요. 음. 그런데 어, 더 말하자면 이거를 올라간다고 라 반등이라고 말해야 될지 아니면 은 반등이 있지만 계속적으로 떨어질 테니까 조심하자라고 말해야 될지를 고민을 했었는데 네. 제가 계속 제가 일방적으로 음. 주장을 했죠. 네. 그리고 또제 상황이라든지 그동안 제가 작년 10월부터 얼마나 (웃음) 힘들었는지 아시는 분들은 일단은 경민이 의견을 이경민 팀장 의견을 따라주고 그 다음에 스텝은 이경민 팀장이 결국에는 조정을 해야 되는 거니까 왜냐하면 단기 조정이든 아, 단기 전망이든 이런 것들을 계속적으로 조정해 나갈 테니까 그 와중에 스텝을 계속적으로 조정해 나가는 것을 이경민 팀장이 할 텐데 이렇게 하지 마라 하는 것보다는 일단은 맡겨놓고 만약에 이은미 팀이 말했던 게좀 잘못됐다 아니면 네. 좀 전망이 틀렸다라고 하면은 바로 바꾸면 되는 거 아니냐 <웃음> 전적으로 제한테 네. 맡기자라는 네. 톤으로 됐었던 거거든요. 조직
0: 내 신뢰가 상당히 높은데. 네. 네. 아예 그, 그건 아니고요.
2: 네. 음, 음. 음, 그 동안 작년 10월부터 저도 계속 조정심 매도 네. 반등심 매도 반등심 매도 네. 반등심 네. 매도, 매도 하다가 올해 3, 그 거기서도 회사에서도 그 얘기했죠. 나 지금. 저점 매수하자고 한지딱한달 됐다. 네. 6개월 내내 매도하자라고 하다가 네. 딱두 달만 더 해보자 음. 라고 말씀을 드렸거든요. 음. 그리고 안 되면은 저 바로 뷰 꺾고 좀 조심하자라고 말씀드리겠다. 네. 그리고 큰 뷰는 계속적으로 강조를 드릴 테니까 네. 너무 걱정하지 마시라. 그런 음. 것들을 얘기를 드렸죠. 그래서 음. 지금은 저도 어느 정도 컨디션이 있어서 말씀을 음. 드렸던 거같고 네. 그리고 많은 투자자분들이 지쳐 있었고 또 하나는, 어, 한 3월 4월 정도까지만 만 해도 빠질만큼 빠졌다 반등 나온다라는 뷰가 음. 굉장히 많았다가 코스피가 2 6 0 0이 깨진 시점부터는 그리고 2550을 위협하는 시점부터는 더 떨어진다라는 뷰가 되게 많았었던 것 음, 같아요 네, 그랬죠. 그래서 죠 저는 그때부터 더 사자 음. 좀정개구리 같긴 하지만 네. 저는 시장이 한쪽 방향으로 너무 컨센서스가 형성되면 그쪽으로 안 간다고 라 생각하거든요 을 음. 네. 지금은 좀 불안한 마음이 되게 많은 것 같아요 음. 저도 어제도 지점 세미나를 갔었는데 더 떨어, 다더 떨어진다는데 왜 너만 올라간다라 그러냐고. 음. 아, 그래서 전더 올라갈 것 같다고. 그래서 지금 오늘도 좀 2580선까지 내려오고 있는 상황이긴 하지만 네. 뭐 등락 과정이 있은 뒤에는 좀한번
1: 기회 기회는 올수 있다라는 말씀을 드리겠습니다. 네, 그 말씀을 해 주시는 동안 2590까지 올라가고 <웃음> 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 그러니까 네. <제가> 희망을 <웃음> 이야기하면 좀잘 될까 하는 <웃음> 저는, 저는 부질없는 얘기를 해봤습니다. 이
0: 공포지수가 네. 아까 이제 지나치게 과도하게 시장을 지배하고 있다는 네, 네, 말씀하셨잖아요. 네, 네, 네. 이건 뭐 우리나라뿐만 아니라 이제 전 세계적인 현상인 것 같은데 네. 네. 이 과거에도 그런 국면들이 있었잖아요. 네, 네. 그게 벗어나는 계기 는 어떤 것들이 나왔을 때좀그 음. 시장의 쏠림이 좀 전환이 되나요 어차 생각하면
2: 네. 우크라이나 러시아의 우크라이나 침공이 이제 끝이
0: 끝나, 끝나나 이뭐 이런
1: 음.
2: 경우면 자그 저도 저희도 네. 내부적으로 그런 행위를 네. 많이 했어요 저 네. 원래 제 원래 뷰는 올해 (3월달까지만) 하더라도 우크라이나 사태와 중국 공세 조치는 그러니까 공세 조치는 이제 올림픽 끝나면 풀릴 거고 네. 우크라이나한테는 뭐 스쳐 지 나가는 바람처럼 될것 같다라는 생각을 했었거든요 네. 근데 이게 너무 오래되다 보니까 <웃음> 네. 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 그렇죠. 이게 완화된다라고 해서 모든 게 풀릴까라는 생각을 한 거죠 음. 그래서 저는 이게 스쳐 지나가는 바람일 거라고 생각을 했었는데 음. 어~ 눈앞 이렇게 더듬더듬이면서 갈게 만든 안개 너무 자욱한 안개가 되어버렸다 음. 그래서 러시아 전쟁이 끝난 우크라이나 러시아 전쟁이 끝난다고 해서 이 안개가 약간은 옅어질 수는 있어도 완전히 제거되진 않을 것 같다 네, 네. 왜냐면은 어, 러시아 제재가 계속적으로 있었잖습니까자 그러면은 전쟁이 끝난다 그래서 어우 전쟁 끝내서 잘했어 그리고선 제재를 다 풀어줄까요 그렇지 않겠죠? 음. 절대 그럴 리는 없을 것 같아요. 그래서 이게 좀 완화될 수는 있어도 제재가 전혀 없는 이전 상태로 돌아가기에는 시간이 좀더 필요하다라는 음. 말씀을 드리겠고요. 중국 봉쇄 조치 같은 경우도 봉쇄 조치를 완화하는 건 있어도 중국 제로 코로나 정책을 위드 코로나로 전환하는 것은 아직까지 나오지 않고 있어요. 음. 일부 지역을 풀어주겠다. 그런데 일부 지역은 또 조이고 있고 이런 흐름들이 지 만약에 중국이 어 이제부터 위드 코로나로 가겠다라는 선언을 하게 된다면 좀 시야가 조금 더 밝아질 것 같긴 하거든요. 그렇다 하더라도 어 중국 경기가 터널 한도 하는 데까지는 조금 더 확인되는 과정이 필요해서 어 그것 또한 시간이 좀 필요하다. 그래서 전반적인 흐름을 본다면 음 내년 상반기쯤에는 이런 것들이 풀리게 된다면 기대할 수 있는 변화는 더 많아진다라고 생각을 할수 있겠죠. 근데 이게 4분기에 드라마틱한 반전을 줄수 있을까? 아니면은 올해 3월 3분기, 4분기, 올해 하반기에 드라마틱한 반전을 줄수 있을까? 라는 고민을 하다 보면은 좀 쉽지 않다. 음. 어, 조금 뭐 반짝반짝하는 아 다행이다라는 안도감을 더 크게 만들어줄 수는 있어도 어, 시장의 추세 반전을 야기할 정도의 동력은 되기는 좀 어렵다라고 생각하고 있죠.
1: 뭐 지금. 많이, 그러니까 미국 시장 같은 경우도 고점 대비해서 뭐 20%, 네. 뭐 30%, 뭐 나스닥 다르고 다우 다르고 네, 네. 하긴 합니다만 계속 떨어졌는데 그런 식이면은 4분기, 내년 상반기에는 지금 이 상황보다 더 지수가 안 좋아질 수 있다. 라는 네. 얘기면 글쎄요. 버티기보다는 그냥 지금 팔고 나가는 게 낫지 않을까? 라는 생각도 들긴 하네요. 왜냐하면 지쳐있으니까. 네. 그냥.
2: 그거는 선택이라고 말씀을 네. 드려요. 그래서 저 아는 분도 음, 버티 만큼 못했다나 깔끔하게, 클리어하게 털고 나가고 내년 초에부터 다시 한번 떠들어 보겠다. 라고 하시는 분도 계세요. 그래서 음. 전 그분한테도 잘 선택하셨습니다. 음. 어, 그동안 고생하셨고, 음. 내년 계속적으로 제가 피드백 드릴 테니까 너무 걱정하지 마시고, 어, 한번큰 기회 잡아보시죠. 내년 상반기 음. 중에. 라고 하고 말씀을 드리기도 했고, 몇몇 분들은 음, 좀 버티면 올라올 수 있을까? 음, 뭐하면 하신 분들한테는 그냥 일단은 최근 당분간은 그냥 계좌 닫아 음. 놓으시고 어 현금 비중이 많지 않으신 분들을 얘기를 드리는 거예요. 음. 어 주식 비중이 거의 풀로 차이으신 분들은 그냥 닫아 놓으시고 한 뉴스 보시다가 어 코스피에 2800 넘었네라고 하시면 다시 열어서 그때 좀 마음을 먹고 정리를 하시자라는 말씀을 드리고 있고 근데 아마 이런 분들이 되게 많으실 거예요. 특징적으로. 현금 비중이 있다 하시더라도 지금 못 사실 것 같아요. 그쵸. 더 많아요. 네. 음. 저한테 물어보신 분들도 제가 그동안 올해 3월달부터 똑같은 말씀을 드렸거든요. 2600선 때 밀리면 사고, 반등하면 내비두고, 음. 밀리면 사고, 반등하면 내비두고, 2600 깨지면 사자라는 말씀을 계속 드렸는데, 2600 깨지니까 대부분 못 사세요. 음. 다더 떨어진다는데 왜 그래? 나좀 이따 살 거야. 음. 그래서 좀 반등을 하니까 좀 연락이 없으신 것 같아요, 아직까지. 네. 네. 근데 아마 네. 제가 예언을 하면은 2800 넘을 때 전화 올것 같아요.
1: 음.
2: 이밑 믿으면 이 사야지. 네. 그때는 좀 팔라 그럴 거거든요. 음. 근데 아마 그래서 저는 요즘 많이 말씀드리는 것 중에 하나가 시장이 굉장히 많이 떨어져 있는 상황이니까 음. 심리와 정반대로 매매할 때다. 음. 너무나도 공포스러울 때좀 사고, 아 당이다 이제 더 올라가겠지? 좀 가, 기다려볼까라고 할때 팔아야 되는 구간이지. 지금은 어, 대중 심리와 막 움직이 같이 움직이다 보면 굉장히 힘든 구간이 될수 있다라고 말씀을 음. 드리고 있고요. 어 아직까지는 싸다고 할 만한 근거 아직까지는 경기 침체가 아니다라는 근거들은 충분히 있습니다 그럴 때 한번 기회를 노려보자라는 말씀을 드리는 거지 음 너무나도 지금은 어, 베어리시안 전망을 음. 드리는 게 많은 분들의 공감을 더 많이 사는 것 같더라고요 네 그렇죠 <웃음> <웃음> 그래서 저 베어리시안 전망 큰 흐름에서의 부담은 좀 경계감을 갖고 있대삼분기는 어, 한번 기회를 노려볼 만한 기회 음. 어, 구간으로 들어와 있다라고 말씀드리고 싶습니다
0: 자그러면 3분기 그 아까 낙폭과 대주라는 이름으로 말씀하셨는데 네. 좀 저평가 대형주 중에 좀 반등 기대가 있는 이런 것들은 어떤 것들이 좀 있을까
2: 음, 뭐 일단은 네. 인터넷 쪽에서 네이버 카카오 네. 정도가 있을 거고요 음. 대부분 대형주예요 네. 아마 제가 종목도 네. 보내드렸던 것 같은데 쭉 네. 내려보시면 너무, 제가 너무 많은 자료들을 드려가지고 음. 네. 어, 쭉 내려보시면 어, 인터넷은 네이버 카카오 말씀하셨고 아, 2차전지 맨 끝에서 두 번째 위에 네. 어, 그거 보여드리면 될것 네. 같아요 네. 그러니까 저거는 뭐냐면 은 저희가 아까 보여드렸던 업종이 있었지 않습니까 네. 그 안에서 저희 섹터 애널리스트들과 뷰를 공유해가지고 음. 섹터 애널리스트들의 탑픽을 좀 제시를 드린 건데 네. 인터넷은 네이버, 음. 어, 2차전지는 LNF 네. 반도체는 하이닉스, 음. 자동차는 기아, 기아 그리고 전기전자는 네. LG 이노텍 네. 이 다섯 개 종목이 3분기 때는 조금 음 실적도 괜찮고 음, 그리고, 어, 저평가돼 있다라고 음. 평가받을 수 있는 업종들, 종, 업종 종목들이라서 음. 한번 이 종목들을 좀 관심있게 보시면 좋을 것 같다는 말씀을 음. 드리겠고요. 이거는 저희가 공식적으로 탑픽스로 제시드린 거라서 좀 관심있게 보시면 좋을 것 같습니다. 음. 네.
1: 네. 대체로 큰회사들이 네. 네. 어,
2: 대형주? 지금은 중소형주보다는 좀 대형주를 바라봐야 될 때다. 음. 어, 가격적인 측면에서도 어, 대형주의 가격 메리트가 좀더 높고요. 네. 그리고 최근 보면은 외국인이 매수할 때를 보면은 뭐다시다시피 대형주 좀 많이 삽니다. 외국인들이요? 네, 네. 네 그리고 5월 4월 말부터 5월 말까지 외국인 보유 비중이 늘었거든요 음. 그때 늘린 업종 어좀 스타일로 보면 은 대형주를 가장 많이 늘렸고요. 그러니까 거의 다 대형주를 늘렸고 중형주는 거의 미미했고 소형주는 줄였어요 오히려. 음. 그런 것들이 있어서 음 향후 앞서 말씀드렸던 6월 FMC를 다음 주죠 지나면서 어, 통화정책에 대한 부담을 좀 내려, 내려놓고, 경기에 대한 불안감들을 좀 내려놓게 되고, 중국발 혼풍이 좀 불어오고, 미중 관세가 철회되는 음. 이슈가 있다라고 한다면, 저는 원달란율은 러 조금 더 안정이 될수 있고, 외국인 수급이 들어오면서 시장의 반등이 이어줄 수 있다라고 생각 하거든요. 그런 것들을 좀 조합해서 본다면, 어, 코스탁보다는 코스피, 음. 중성주보다는
1: 대형주, 어, 좀 관심있게 바라봐야 된다는 음. 말씀을 드리고 있습니다. 지금 이기준은 3분기, 이제 기업그 그러니까 8월 말에 기업 실적이 수익을 나오기 시작하기 네. 이 전까지 상황을 얘기한 거고 말씀해주세요. 나는 그냥 4분기를 바라보겠다라는 음. 분들은 아까 말씀해주신 거는 이제 금이나 채권이나 달러였죠아이세 가지를 말씀을 해주셨는데 그런 그렇게 준비하시겠다는 분들도 미리 미리 지금 조금씩 사는 거는 괜찮나요? 아니면 지금 좀 이른가요? 지금 좀
2: 이르다라고 음. 생각하고 을 있고요. 음. 지금보다는 한 7, 8월쯤 코스피 원 음. 어, 달러 율이 1,250원이 깨졌다, 뭐 음. 1,230원대로 갔다라고 할 때부터 천천히 사셔도. 될것 같고 음. 채권금리도 채권은 지금부터 조금씩 들어가셔도 될것 같아요. 음. 어, 왜냐하면 채권금리가 확 올랐다가 처음에 이렇게 슬로워질 때는 시장에는 안도감이 들어올 수 있다고 생각하거든요. 을 음. 왜냐하면 너무 많이 올랐던 것들이 좀 진정이 된다라는 음. 그 기대감들 때문에 그데 음. 문제는 이게 하락 추세로 만들어지게 되면 그때부터는 좀 경기가 불안하다라는 심리를 살수 있기 때문에 채권, 채권 투자는 지금부터 좀 괜찮다라는 음. 말씀을 음. 드리겠고 금도 뭐 지금부터 음. 조금씩 모아가신다면 좀 괜찮지 않을까라는 생각을 하고 있습니다. 음. 네.
0: 그럼 4분기, 아까 3분기 이제 종목 조금 짚어주셨는데, 네. 4분기의그뭐 시장 전망 경제 조금 아직 멀긴 하지만 비춰봤을 때좀 추천해 주실 만한 섹터가 있을까요?
2: 어, 그러니까 펀드 매니저들한테는 추천해 줄 만한 섹터는 뭐 통신, 통신. 필수 음식료 그렇게 네. 말씀을 드리는데, 네. 개인 투자자분들한테는 업종 추천이나 종목 추천은 음, 안 드리죠. 왜냐면은 네. 코스피가 15% 20% 빠지니까 얘는 8% 빠지니까 사세요라고 어. 하는 거랑 똑같은 거거든요. 아. 어 그래서 저는 오히려 최근 유튜브나 방송 나가서 말씀드리는 것은 자산군에 대한 투자 방법을 생각을 해보자 음. 주식에 너무 오리지 트해서 주식이 폭락을 한다 주식이 하락합니다 라고 하는데 그럼 뭐가 좋아? 음. 아 그럼 못 찾아요
1: 음.
2: 그거는 신의 영역이라고 생각합니다 음. 그런 때도 좋은 종목들 테마주들을 찾으실 수 있겠지만 어 저는 그저제 영역은 거기까지는 아니라고 생각하거든요. 그래서 시장이 안될 때는 다른 자산군을 통해서 수요 안전한 투자처를 만들어 어, 생, 찾아내서 어, 거기에 대한. 플러스 수익을 조금이라도 낼수 있는 구간을
1: 한번 만들어 보자라는 말씀을 드리고 싶습니다. 음, 네. 그 금이나 채권 구입은 국내 시장을 말씀하신 건가요? 아니면은 채권 같은 경우에 이제 미국 국채도 있고, 뭐, ETF도 있고, 그뭐 뭐 달러로 어차피 환전해서 사는 거니까 달러 투자도 될것 같고, 네. 요즘에 서학 개미분들 많으신데, 네. 그러면 미국의뭐 이제 환율이 조금 상황이 달라지면 달러를 바꿔서 미국에서 채권이나 금 ETF를 산다. 뭐 약간 이렇게도 되고 이런 식의 투자는 어떨까? 어, 저는
2: 충분히 가능하다라고 생각하고 있습니다. 그러니까 뭐 선택의 문제라고 생각하는데 ETF 투자가 편하신 분들은 국내 ETF 투자를 찾아서 하셔도 되고 채권 투자를 하셔도 되고 뭐 해외 투자가 좀 원활하셨던 분들이라면 해외 ETF를 찾는 것도 굉장히 매력적이죠. 왜냐면은 달라도 투자하면서 또 투자 상품을 좀 찾을 수 있으니까 그런 것들을 좀 고민하신다면 어, 좀 여러 가지. 투자 방법들이 굉장히 많을 수 있거든요 네. 그래서 저는 요즘 많이 말씀드린 게 주식에만 너무 올인하지 마시고 여러 투자 자산들을 한번 공부해 보시자 음. 그러면은 진짜로 어뭐한한 일이 한년 하고 투자 안 하실 거 아니니까 오년십년 십오 년까지 생각을 해 본다면 내 자산을 꾸준히 안전하게 어 안정적으로 그러니까 안전하게 안정적으로 운용을 할수 있는 방법들이 너무나도 많다라는 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 되게 의미 있는 말씀인 것 같아요. 저희가 한 2년 반을 계속 주식에 네. 굉장히 이제 올인된 투자 행태를 많이. 네. 사실 코로나 이후에 동학, 소학개미가 쏟아부은 자금이 220조 원이 넘지 않습니까? 굉장히 액수거든요. 네, 어마어마하죠. 그렇죠. 그런데 네. 재테크가 딱 주식만 있는 것이 네. 아니니까 네. 이런 조정 공면에서는 조금 더의위를 넓혀봐라. 네. 네. 이런 말씀은 굉장히 말씀하시죠. 의미가 있는 것 같습니다. 예. 음. 네. 증권사에서 말씀하시니까 조금. <웃음> 어,
2: 네, 저희도 여러 맞아요. 가지 상품을 네. 판매하고 있고 네. 거기에 대해서는 어, 말씀을 네. 드리고 있고 그리고 솔직히 옛날하고 또 분위기가 많이 다르죠. 옛날 같으면 제가 이렇게 나와서 사분기더안 좋을 수 있어요. 라고 음. 그리고 작년 10월 달에 시장 2,600까지 떨어집니다. 말 못했을 못 거예요. 네. 예전 분위기라. 네. 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 근데 저희 내부적으로도 음. 그런 것들을 지양하는 분위기고요 안 좋으면 안 좋다고 말하고 좋으면 좋다고 라 말하고 안 좋으면 안 좋은 상황에서 어떻게든 잘 지킬 수 있는 전략을 말씀드리는 게 맞지 음. 안 좋은데도 주식 사세요 주식 사세요 하는 것들은 맞지 않다 근데 이렇게 말씀드리면 또꼭 댓글을 다신 분은 계실 거예요 전댓글안 네. 보긴 하지만 <웃음> 네. 꼭 어, 타 방송 가도 꼭 물어보시는 게 그런데 왜기관은 팔아요? 라고 음. 그런 얘기를 네. 하세요 저희가, 저희 사람들한테 뭐 사세요, 팔아세요는 말을 못해요. 저희는 조언을 드리는 거고 또 하나는 어 저희가 만나는 분들은 펀드매이저들 이런 분들인데 그런 분들이 운용하는 자금 규모보다 뭐 최근 보면은 프로그램 매매가 너무나도 음, 커져 있어요. 음. 음. 네. 금융투자가 대부분이거든요. 네. 금융투자의 매매는 어, 선물과 현물 간의 가격 차이에 따라 왔다 갔다 할 뿐입니다. 음. 그래서, 왜 기관이 파는 거는, 어, 거의 대부분 프로그램 매물이라고 생각 하시면 될것 같고요. 어떤 의지가 있어서 막 팔고 막 사고 그런 것들은 아직까지는 좀 제한적이다. 라는 음. 말씀을 드리고 싶어서, 저희가 뭐 사자고 해서 사고, 팔자고 해서 팔자고, 팔고 그러면은 좀 매일, 매일 사자 그러겠죠. 네. 네. 지금 같은 뷰를 드리기보다는. 네. 그래서 저는 좀 객관적으로 말씀을 드리고, 어, 시장에서의 기관도의 자금들은 어, 전반적으로 기계적으로 매매하는 작업들이 워낙 규모가 커져서
1: 저희가 어떻게 할수 있는 부분들이 음. 아니다라는 말씀드리고 싶어요. 긍정적인 전망을 해놓고 왜 기관은 파느냐. 이제 이거에 대한 음. 답이었던 거죠. AI가 판다. 그리고 음. 팔더라도 펀드 매니저가 판다. 음. 애널리스트는 음. 전망한다. 음. (웃음) 이렇게 정리가 될 텐데 복잡한 메커니즘에 얽혀있는 문제이기도 한데요.
2: 지금 보면 금융투자 쪽에서 현물과 선물 가격 따라서 여기 조금만 좁혀, 이렇게 역전돼도 막 매수매도 네. 몇 천억씩 나오거든요. 음. 아, 그런 것들 어제 같은 자동으로 거, 나오는 거죠. 그럼 예, 기계적으로. 기계적으로. 예, 그 거죠. 가격 예. 격차에 따라서. 예. 그래서 저희가 컨트롤할 수 없는 부분이니까 너무 뭘 하지 않으셨으면 좋겠습니다.
0: <웃음> 네. <웃음> 진짜 저희 투자자들도 어렵지만 증권사들도 되게 어려운 1년이잖아요 사실 아, 그죠? 정 네. 어렵죠. 네.
2: 솔직히 말씀드리면 네. 연간 전망을 해놓고 네. 월간 전망을 연간 전망처럼 매달 쓰는 경우가 올해가 처음인 것 처음. 같아요. 아. 그리고 계속적으로 미세 조정을 계속적으로 하고 있거든요. 네. 그래서 저도 어 제가 어, 2020년에 2021년을 전망을 하면서 그때 모든 분들이 질문을 하셨던 게 코로나 언제 끝나요? 라는 것들을 질문을 음, 네, 하셨어요. 네좀 네, 네. 모른다. 음. 내가 영역 전망할 네, 수 있는 네, 영역이 네, 아니다. 네. 그때는 코로나 하나였거든요. 지금은 유럽 네. 중국 네. 우크라이나 네. 모른다. 네. <웃음> 이런 것들이 너무 많아져가지고 네, 네. 계속적으로 업데이트하고 말씀을 드리긴 하는데 제가 말씀을 드리고 싶은 것은 어, 아, 이경민 팀장이 이렇게 말했으니까 그냥 그렇게 되겠구나라는 것보다는 좀, 어, 저랑 호흡이 잘 맞는다고 생각하신 분들은 음. 잘 추적해서 음. 계속적으로 이경민 팀장이 어떤 생각을 하는지, 저 말고 다른 전문가들도 어떤 생각의 변화가 있는지 음. 계속적으로 추적을 하면서 대응을 하신다면 조금 더, 어, 대응력이 높아지지 않을까라는 생각을 하고 있습니다.
0: 네. 하, 오늘 그래도 3분기, 아니, <웃음> 약간 안심. 근데 네. 4분기에서 또 조금 전망을 듣고 이제 실망하신 분들 계시겠지만 생각하면 그 국면에서 또 이제 투자 방식을 찾아가는 네. 그런 조언인 것 같습니다. 오늘 장시간 말씀 네. 감사합니다. 네.
1: 저희가 그 네. 7월달에 네. 예, 예. 네. 아, 한번 오셔서 올라가는지 확인하시겠습니다 올라갔으면 합니다. 그때 네. 맞았다고 웃었으면 좋겠습니다. 네긴 네. 네. 시간 고맙습니다. 네. 감사합니다. 감사합니다. 네.